0: 皆さんおはようございます。こんにちは。ヨガと瞑想インストラクターのウェルネス中央のアリサです。お家で簡単にできるヨガや瞑想、毎日が今よりもちょっとハッピーに心地よく過ごせるティップスを YouTube のウェルネス中央 by アリサというチャンネルで発信しています。この音声では、なんとなく過ごしていた日本の受け身の生活から、ひょんなことからカナダバンクーバーに住むようになり、主体的に生きることの楽しさを学んだ私が、ヨガや瞑想、日々の生活、カナダ人の旦那さんとのパートナーシップを通しての気づきや学び、感じていることを皆さんとシェアしています。聞いてくださった方が少し心が軽くなったり、笑顔になったり、自分らしく過ごす勇気を感じられたらいいなぁなんていうふうに思っています。え3日ほど前にですね、車のドアを開けた時に、思いっきりね、ドアで鼻をぶつけたんですよ。もうね、めちゃめちゃ痛くて、ゴキって落として、今も鼻の一番てっぺんになんか赤いのになってるんですけど、それからね、くしゃみが2日間止まらなくなった私、アリサですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかこの鼻を打ったのとくしゃみって関係あるんですかねなんか知っている人いたらぜひ教えてください。今日はね、もうくしゃみも止まって、ちょっと鼻の頭は一番骨のところね、まあ赤いんだけど、えー、痛みは引いています。私はヨガや瞑想の敷居がね、ちょっとでも下がって、もっとみんなが簡単にヨガや瞑想をやれるといいななんていうふうに思って、えー、YouTube とかね、いろんなところでシェアをしてるんですけれども、今日は私がどうして瞑想をやるようになったか、瞑想との出会い、そして私にとって瞑想って何なのっていうお話を、そういえばしていなかったなと思いますので、それをしていきたいと思います。興味がある方は最後まで聞いてください。私は9年ぐらい前に初めて瞑想の初心者コースっていうのを受けました。その時受けた瞑想はね、TM 瞑想、トランセンデンタルメディテーションと呼ばれるもので、日本語で超越瞑想っていうのかな。もうね、超怪しすぎますよね、この超える。こ何超超の超える瞑想と書くらしいんですけれども、このね、TM 瞑想っていうのは、北米ハリウッドでのね、芸能人の間でとっても話題になっていたんです。当時、うちの旦那さんが映画関係で働いていて、で、それを聞きつけてね、やってみないって誘われたんですけれども、私はその前からもうヨガもやっていて、それが自分にとっての瞑想の時間のようなものだったので、わざわざお金払って瞑想を学ぶっていうのもなーって思ってたんです。当時私はオプラ・ウィンフリーという方とか、ディパック・ジョプラという方のね、本をよく読んで影響を受けていたので、まあ、いいなと思うね。なんか惹かれるなと思う人がやっていることは真似してみよっかぐらいの、ミーハー的な感覚で、本当に何の期待もなく、そのコースを受けました。今ではそのミーハー的な感覚で、何の期待もなかったというのが、まあ良かったのかなと思うんですけれども、それで私の旦那さんはもう瞑想ヨガとはほど遠い人、そんなことは全然ね、興味もなかった。人でずっとね、ホッケーをやって育ってね、エクササイズを好きなんだけどっていう人だったんですけれども、そのコースをきっかけになんかちょっと瞑想に興味を持ち始めたり、やり始めたり、で、私もそっからね、その瞑想っていうものに興味を持ち始めたので、いい投資だったなっていうふうに思います。その TM 瞑想っていうのは、朝20分、夕方20分というふうに、1日2回、というふうに習ったんだけれども、それから2年ぐらいはね、もう朝は私はもう本当に苦手な人なので、朝20分なんて時間ないないみたいな感じで、朝は全然やれませんでした。私は当時マッサージの仕事をバンクーバーでしていて、だいたいね、昼過ぎぐらいに体が疲れてきて充電が切れる時があって、そういう時にいつも20分、15分20分ね、この TM 瞑想っていうのをしていました。で、そこからいろんな瞑想をするようになって学んで、えー、チョプラセンター,、えー、ディパック・チョプラがのですね、チョプラセンターの瞑想インストラクターの資格を取って、資格っていうかな、サーティファイドになって、えー、今に至るという感じです、えー。瞑想イコール思考をなくすと考えがちですが、えー、瞑想にね、思考や感情っていうのは付き物だよという話は以前のエピソード、瞑想中の雑念や感情の対応法という放送でお話ししました。じゃあ、アリサさんにとって瞑想っていうのは改めて何なんですかっていうね、質問を、えー、先日されたんですけれども、私にとって瞑想っていうのは、もう、ただ10分、自分の思考と一緒にそこにいること。思考がもういっぱいある自分。その自分にも心地よくなるというような練習です。もう思考をなくそうとも私は思わないし、よくね、瞑想中に内観をするね、マインドフルネスの先生とかもいらっしゃるんですけれども、私はね、基本内観もしません。瞑想中は。思考に気づいたら、呼吸や言葉やガイドの音声に、えー、戻すというね、この戻すという行為の繰り返しです。でも時々日によってはね、もう思考だらけだったで終わる時も全然あります。だけど SNS もチェックしない、もう何も動かなくていい、何もしなくていい、ただ自分とそこにいるという贅沢な時間。私にとってはただそれだけの時間です。チベット語で瞑想は慣れる。心地よくなる。to become familiar with という言葉、意味です。もうまさにこの思考がいっぱいであるのが普通で、そんな自分にもなれる。そして心地よくなる。という感覚。毎日の生活で私たちって忙しすぎて、なんか思考だらけで、体はここにあって頭は、全然思考は全然違う、マインドは全然違うところにあるみたいな。体と心と体がもういろんな場所にいるっていうね、なんか感覚とか、なんか自分のものじゃないみたいな感じってあると思うんですけれども、瞑想の時間は、えー、じっと座ってまるで自分のお家、ホームに帰って再コネクトするような時間と考えています。これってみんなあると思うんですけれども、なんか自分に何かが足りないと思って自信がなかったり、十分じゃないって感じたり、なんか満たされない感覚があったり、そういうのってあると思うんです。でもそういう時私たちってなんか外側にさ、答えを探しがちです。外側のものから自分の足りない部分を補おうとします。ね、もちろんそれも全然必要で、なんか例えば資格を取るとかさ、なんか外側のものがやっていくことで自信につながるっていうこともあるので行動していくっていうことはすごく大切ですけど、でもすでに必要なものとか探しているものっていうのは、もう必ず全部自分が持っていることを思い出す。太陽って絶対実際ににいつも空にありますよね時々雲がたくさんあったりとか台風が来たりとかで、えー、太陽が見えなくなりますこの雲やねなんか雨とかが私たちの思考や感情と考えてみてくださいどんなに分厚い雲があっても台風でね太陽が隠れていても実は太陽はそこにあります雲の上に必ずある思考と静かにこうやって座る時間っていうのを作ることで、この雲がね、全部なくなってすぐに、すっきりした青空になるっていうことってなかなかないんですけれども、なんかふわふわっとした雲、この思考が流れている。で、そして、その中から時々太陽が顔を出したり、っていうような、もう一度もう太陽、私たちの必要なものはすべてここにあるということを知るという感覚です。私はこの時間を持つことで、えー、なんか気づくこと、立ち止まることっていうのができるようになって、自分との対話が上手になりました。以前よりも感謝を見つけることが上手になったり、小さな幸せを感じることが増えたり、自分や人に寄り添うことができたり、ジャッジしている自分に気づいたり、そしてストレスを感じている時でも、どっしりと地に足をつけて、落ち着いて対応できる。目の前のこと、今この瞬間に目を向けることが上手になる。なんかそんなことを私は、えー、瞑想をしだしてね、すごく瞑想に何か結果を期待していたわけじゃないけれども、そしてもちろん瞑想だけの、えー、成果ではないんですけれども、これがプラスになってこういうことができるようになったなというふうに振り返ると感じます。瞑想すると感情がなくなると思う人も、多いです。例えば怒らなくなる、悲しくなくなる、人をジャッジしなくなる。でも、そうではない。怒ったり、悲しくなったり、嫉妬したり、もう逆に笑ったり、それって人間の感情なので、もう止めることはできないですし、私はそういう感情こそ人間らしくて美しいと思います。でも、私たちの多くは、それらの感情を管理できてません。無意識に反応してる。感情や思考にコントロールされていることが多いです。瞑想っていうのは感情や思考をなくすのではなくて、感情や思考と自分自身のリレーションシップ、関係を変えていく過程であると思います。瞑想はあなたを幸せにしてくれる美味しいアイスクリームや一杯のコーヒーと同じです。これは京都の春光院というお寺の川上善流副住職さんの言葉です。瞑想をたどり着く場所だったり、目指す場所として自分より高い場所に置いてしまうと、それは時々害になります。アイスクリームやコーヒー、大切な人との時間であなたは幸せを感じますよね。瞑想はそんな風にあなたよりも上にあるのではなく、あなたと対等で、日常の中にある、あなたに少し幸せを与えるアイスクリームや美味しいコーヒーと同じです。え私は6年前に春行員。にお伺いして、この川上善流副住職さんは英語で禅の教室をされているんですけれども、そこにお伺いしたことがありました。その時に流暢な英語でおっしゃっていたこの言葉が本当に心に残っていますし、すごく共感した覚えがあります。ぶっちゃけ、なんか瞑想じゃなくてもね、サーフィンでもダンスでもヨガでも絵を描くことでも作動でも、コーヒーを入れることでも、それを自分のね、瞑想の時間にしちゃえば、それでいいんです、全然。でも、なかなかサーフィンやダンスって毎日できないですよね。茶道も、ね、週に1回とか2回とか、やる人の方が多いと思うし、やるまでに結構時間もかかる。瞑想は場所も時間も選ばないし、特別な準備もしなくていい。そういう意味で毎日さささっとやりやすい。毎日自分と思考と体と過ごす時間、静かな時間を増やせば増やすほど、やっぱり心地よさ、自分自身であること、このビーイングで心地よくなっていきます。なんかこれは本当に瞑想っていうのは筋トレと同じです。筋トレってマシーンの使い方が上手になるところとか、姿勢し、ま、鍛えるのの姿勢が上手になるところって最終的なフォーカスじゃないですよね。もちろんマシンの使い方や姿勢は基本で大切だけれども筋トレをやると体が変わっていったり体力がついて疲れにくい体になったりまたその筋トレを通して自分と向き合って精神力が磨かれてそれが自己成長になっていく。そういう自分の成長につながっていく。なので瞑想もやればやるほど瞑想が上手になることは全然フォーカスじゃなくて、やればやるほどずっと静かに座ってられるっていうのも私にとってはね、あんまりフォーカスじゃなくて、それよりも毎日の生活に意識を持ってきてください。なんか前よりも反応しなくなったなとか、なんかストレスを感じてもすごくどっしりとね、そのストレスに対応することができるようになったなとか、絶対ね、何か感じることっていうのがえ、気づきがね、あると思います。そして、えー、常にですね、どんなに雲がかかっている時もですね、太陽っていうのは常にあなたの中に存在しているっていうことを知るのが上手になっていくと思います。瞑想一つだけで全てが変わるというのは私は思いません。でも、幸せを感じるツールの一つとして、自分を知るツールの一つとして、引き出しを増やしておくっていうのは、悪くはないんじゃないかな、というふうに思います。今日は、私と瞑想の出会い、私にとっての瞑想のお話をしました。えー、今週、残りの今週もですね、良い週間をお過ごしください。今日も、笑顔を忘れずに、Don't forget to smile。またね、バイバイ。